0: 你好，欢迎来到智瓜日说，这是日说的第31集节目，我是智瓜。世界各地的范围都出现过有关洪水的神话，像是被洪水所淹没的亚特兰提斯。在希腊神话之中啊，宙斯看到了青铜时代的人们十分残暴，决定用洪水结束青铜时代。那最著名的洪水神话、啊，应该就是圣经中有关诺亚方舟的故事了。在这些文化之外啊，现在也有许多学者对这种洪水的故事进行研究。例如，他们发现呢、啊，在苏美神话之中也有关于洪水的记载。有学者便将其解释为两河流域的不定期泛滥。这种泛滥造成的灾祸啊，通常都会造成一定程度的损伤。因此，洪水泛滥呢、啊，就成为了苏美人不可磨灭的印记，载入了苏美神话之中。如果要把上面的说法延伸，借由苏美神话的诠释啊，我们或许可以说，曾经有一场席卷世界的大洪水，造成人类在各个神话之中有共同的洪水神话记载着。但这种神奇的事件啊，就交给老高的影片解释吧。今天志瓜、啊、会把讨论的焦点放在中国的洪水神话。关于洪水神话有一个特点，就是几乎所有的洪水神话。包括亚特兰蒂斯、希腊、苏美，乃至于圣经，对于洪水神话的诠释，大多采取相似的观点。由于人类的骄傲与自大、堕落，神明降下洪水作为对人类的惩罚。而这个观点呢、啊，体现出来的是对人性的批评，也具备道德教化的意味。可是，从中国古代流传下来的洪水神话啊，就有些不同了。是一个具有许多色彩的故事。在中国的洪水神话中，最为人所知的莫过于大禹治水。相信这个故事啊，大家也都耳熟能详。吃瓜在这里提供一个版本给没听过或对这神话不熟悉的朋友。在《山海经中》中是将叙述大禹治水的：洪水滔天，细切地之席壤以淹洪水，不待地命。地令祝融杀细雨羽郊。系复生语，地乃命语，足不土以定九州。白话翻译过来就是啊，先民面对庞大的自然灾害，仍愿意拯救生民，做出牺牲与人类智慧的伟大。你发现这故事的特点了吗？跟其他洪水神话有所不同。这个故事啊，是在赞颂人类的牺牲与抗争精神。但故事到这边还没有完，这只是其中一个版本。在这个版本之中啊，戏不戏偷窃天地的喜壤，这个喜壤可是一个好东西啊，它是一个可以自动生长的土壤。戏偷窃这个东西，确实是要让洪水能够被堵住，并不是基于自己的利益。在这个故事当中，戏跟禹都是具有这种牺牲精神的人物，但在另一个版本就不同了，像是在《史记》里面呢、啊，戏就变成了一个坏人。首先，在一开始洪水来临时，很多人推举戏去治水，但当时各个部落的共主尧就说了：“戏为人负命毁族，不可。”尧说：“戏啊，是一个不负责任、毁坏家族名声的人。”但最后啊，也还是派他去了。用了九年，戏都没办法治理洪水，并且啊，据记载着，形势鲧之治水无状。这句话是说啊，戏是没有认真在治水的，于是啊，最后就只能把戏流放，换成他儿子雨来做了。那毕竟啊，历史已经成为过去，无法真正为我们解答，但我们还是可以试图猜想一下，为什么戏的人物形象会从一个为民牺牲的英雄，变成一个自私的无赖小人呢？我们现在进行猜测啊，就只能从统治合理性的问题去看了。为了体现禹的智慧与能力，透过戏的失败治水啊，就很容易树立大禹青出于蓝而胜于蓝的形象，从而塑造啊大禹的魅力，肯定其统治的合法性。所以啊，从这里我们可以看出来，神话史书除了反映跟解释某些现象之外，也有可能会被后人因为各种原因而有所修改，而这就是我们应该注意的地方了。